0: Bueno, pues bienvenidos a este primer podcast titulado Piloto. En este podcast, además de hablarles un poquito del tema principal que queremos abordar, también pues les platicaremos un poquito de la idea de psicología y salud mental al pasar a esta, a esta versión, que ya son un podcast. Pues estamos abordando un espacio diferente, un espacio diferente en el cual también queremos tener un impacto en la gente porque... Pues nos pueden estar escuchando en sus casas, en su coche, mientras hacen ejercicio, o quizá mientras están ahí sentados en algún lugar de este planeta. Y al final lo que queremos darles a entender es, tal es la perspectiva desde los especialistas. Nosotros somos especialistas en salud mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y me he especializado en un campo llamado psicofisiología desde hace ya algunos años. Y no necesariamente vamos a hablar de eso en este. En este programa piloto, al contrario vamos a hablar de, de un tema que a todos nos concierne en este momento Y con decir todos, me refiero a todo el mundo eh, Todo el mundo estamos eh, en una pequeña o gran crisis dependiendo del país donde te encuentres viviendo Por este tema del coronavirus Que sabemos que es una, es una enfermedad altamente infecciosa, pero no tan mortal pero no por mortal significa menos importante. Desafortunadamente muchas personas le han restado importancia, existe mucha desinformación y pues ese es uno de los objetivos de este programa. Segundo, eh, originalmente este contenido iba a darse en una transmisión en vivo que yo iba a hacer a través de televisión. Ya no se pudo porque evidentemente tras la... pues el problema que existe con la infección esta... Pues claramente no eh, el canal 6 Multimedios decidió que todos los invitados estaban suspendidos hasta nuevo aviso Entonces ya veremos eh, cuándo tenemos posibilidad nuevamente de ir a hablar en, en un programa en vivo Pero eh, mientras eso se haga o no se haga, pues tenemos otros medios como lo es este ¿no? Entonces bueno, eh, queriendo adelantar un poquito o apurarnos con lo que es el tema de este primer programa piloto es que me gustaría hablar de diferentes recomendaciones que hacemos eh, derivadas de una publicación que hace en su web el Colegio Oficial de la Psicología en Madrid y estas recomendaciones son importantes porque uh, las podemos aplicar todos en donde quiera que nos encontremos y es importante eh, tomar en cuenta ¿no? entonces empezamos con una lista de unos cuantos consejos que les daremos ...para que si a ustedes les ha tocado estar realizando una cuarentena... ...ya sea esta voluntaria o no... ...pues pueden tomar estos consejos para aplicarlos. ¿ok? El primero de ellos es que tenemos que comprender la realidad. Comprender la realidad significa... ...saber cuál es el momento en el que nos encontramos. Es decir, si estamos ante una situación de una pandemia... ...hay que entender primero qué es pandemia... ...en qué se diferencia de una epidemia. epidemia estamos hablando de algo local algo local hasta cierto punto, eh, pero cuando estamos hablando de, de pandemia, pandemia es algo que, que se transmite justamente ya entre países. Es algo que si ustedes ven hace unas semanas estaba en China, después llegó a Italia y finalmente pues ahorita ya tenemos casos registrados en México. ¿no? De, dependiendo del día en el cual estés escuchando esto, habrán más o menos casos, pero la tendencia es a, a que va a seguir subiendo y va a llegar un momento donde va a haber una o ...una estabilidad, vamos a decir, en la infección y después va a bajar. Pero todavía no alcanzamos eso. A hoy que es 18 de, de marzo, todavía no alcanzamos ese, ese periodo de estabilidad en infecciones... ...entonces, pues bueno, va a seguir creciendo. Entonces, comprender la realidad significa eso. Estamos en una situación que no son vacaciones no querramos eh, verlo como ay, el gobierno decidió suspender clases, decían suspender actividades laborales, entonces pues puedo comprar ese boleto a Cancún porque ahorita me están saliendo las promociones de vuela a 600 pesos y claro que es atractivo, claro que yo también quiero viajar, yo tenía un viaje destinado hacia Cancún unas, eh, en, en unas semanas y la verdad es que yo creo que voy a perder el viaje, y voy a perder el viaje porque creo que mi salud es más importante eh, vas a poder viajar en otro momento es decir, no tienes que, que hacer un viaje necesariamente en estas semanas además para que llegues a la playa y la playa esté cerrada porque el gobierno local eh, ha decidido que no puedes estar en la playa porque no son vacaciones y entonces te enojas y publiques en tus redes sociales que por qué y que cruel es el gobierno porque no te están dejando disfrutar de la playa de Cancún y después cuando intentes regresar a la Ciudad de México ya no vas a poder porque va a haber alguna situación en el aeropuerto y entonces ahora vas a publicar que estás varado en Cancún y que no puedes regresar a tu ciudad. Entonces, ¿para qué nos buscamos eso? Ahorita hay casos de gente en Perú, hay casos de gente en otros países que están parados cuando justamente se les dijo, no, salgan. ¿no? Entonces, comprender la realidad es el primer consejo y va de la mano con lo segundo, que es hacer lo correcto. Hacer lo correcto es seguir las instrucciones sanitarias desde el simple lavado de manos, desde el toser, eh, como dicen de, de Batman, toser bajo tu, tu brazo, Bajo la manga, ¿no? bajo tu playera no, no tosas en frente de la gente Además de que eso se ve pésimo Es una falta de educación Y además estamos transmitiendo Si tenemos un virus, sea este el de la tos U otro, lo estamos transmitiendo a los demás Entonces debemos ser muy conscientes Al momento de, de, de este consejo Que significa hacer lo correcto Que es, esto es independiente A nosotros de, de, Deben saber lo que, hacer lo correcto también implica, si me están diciendo que no son vacaciones, no mover de vacaciones. Estamos en una situación, pues, que a pesar de que no parece crítica, y no estoy diciendo que en este momento ya lo sea, pero estamos en una condición donde debemos guardar, eh, como, o mantenerlo, mejor dicho, mantener a la altura nuestras actitudes. Con los demás, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, si es que tienes pareja. Es hacer lo correcto. No hagas fiestas. No te vayas de viaje Entendamos esta situación O sea, van los dos puntos, el uno y el dos Muy, muy íntimamente relacionados Planifica la nueva situación Es decir Hay que crear nuevas rutinas Debemos tener planes diferentes Si estamos ante una situación que O sea, a bien No es habitual Y vas a estar en tu casa al menos dos semanas Que es lo que nos han dicho hasta este momento Debemos tener la suficiente ¿Cómo decírtelo? planificación, estructura, para que eso no nos enloquezca. Yo sé que no es fácil estar encerrado en tu casa, menos si vives a lo mejor en una casa pequeña o en un departamento pequeño eh, donde pues, te, te llegas a sentir solo. Digo, aquí en México pasa que mucha gente vive en habitaciones de roomies. Entonces imagínate, si, si a bien no puedes estar en una casa, pues ahora en una habitación, ¿qué vas a hacer cuatro semanas en una habitación? Bueno, déjame decir que hay mucha gente que vive así y... Y no tienen problema para poder organizar sus tiempos, ni tampoco sus actividades. Se trata de planificar, de saber que la estructura es muy importante, que necesitamos generarnos hábitos. No podemos estar simplemente todo el día viendo Netflix. Y tu vida, o sea, entendiendo el punto número uno, que es comprender la realidad, puedes entender el número tres, que es si voy a planificar eh, mi vida en función a este cambio que voy a tener durante las semanas que dure. Porque hay que recordar, esto también es bien importante, no es para siempre va a durar un periodo ¿sí? va a tener eh, un punto donde va a estar un poco más compleja la situación, donde vamos a tener que estar tal vez un poquito más al pendiente de las indicaciones e instrucciones que nos den las autoridades y, y bueno, también hay que darnos cuenta que no toda la información que veamos eh, solamente por las autoridades es, es lo real ¿no? eh, afortunadamente las redes sociales son un medio muy bueno, por eso nos lleva al punto número 4 que ahorita iré ahí pero también puedes buscar información adicional en internet sobre, sobre el contagio sobre, en este momento tal vez este es uno de muchos podcasts que van a empezar a, a circular con información sobre qué podemos hacer y hacia quién podemos acercarnos para tener un poco de mayor información respecto a esto yo te lo digo desde mi perspectiva como psicólogo clínico y, y, y qué sería lo más adecuado para las personas en estos momentos no? simplemente no estoy diciendo que yo sea la palabra este, de la verdad yo te estoy dando consejos en función también a lo que está publicado ahí afuera y, y, y que desde una perspectiva muy humana te lo comparto que tú lo puedes aplicar esto en tu vida ¿no? eh, el punto número 4 es informarnos adecuadamente hace un momento hablaba de las redes sociales y sí, claro que puedes ver en Twitter y en, en, en Facebook, en diferentes redes, que hay muchísima información, pero hay que informarnos adecuadamente. No toda esta información es información valiosa, no toda la información eh, es confiable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que si estamos a lo mejor utilizando información y transmitiéndola, debemos hacer un análisis muy importante de la información y de cómo la estamos... Eh, Transmitiendo. Hay que recordar que nosotros somos a su vez un transductor ¿no? por el cual va a atravesar esa información y si yo le doy una lectura inadecuada, pues evidentemente voy a dar un, un mensaje inadecuado a los demás y hay que recordar que la comunicación humana es lo más complejo que existe en este mundo y si a eso le agregamos que yo tengo fallas en mi proceso de comunicación y de repente leo un artículo muy complejo sobre qué es el coronavirus e intento transmitirlo a mis contactos y a su vez eso lo leen ellos y le dan una interpretación N... Pues estamos hablando de un punto bien, bien delicado, ¿no? Eh, informarnos adecuadamente significa esto, ¿no? Revisar la información que de proceda de fuentes oficiales. No tener sobreinformación ni saturarnos. Recuerda que de nada nos sirve estar todo el día viendo los hashtags de coronavirus, COVID-19, COVID-19 MX, ¿no? Porque nos vamos a contaminar, o sea... No sirve absolutamente de nada que todo el día estés bombardeándote de información y encima a las 7, 7 y media veas el informe presidencial para ver cuántos casos nuevos van y luego ves el mapa de Google y y entonces te estás como tú solito martirizando en tu cuarto de roomie donde no vas a poder salir durante las próximas cuatro semanas. No, pues así suena muy horrible. No, no podemos hacer eso. Escoge un momento del día donde vas a ver esta información y, y párale, ¿no? No estés bombardeándote de cosas que no te van a, a beneficiar. Punto número 5 mantengamos los contactos, es decir, hay que mantenerse en contacto con las personas que quieres, con las personas que convives. Si vives en, en una casa donde hay otras personas, es bueno eh, que aprendas a convivir con ellos. ¿no? Yo entiendo que a veces somos personas muy activas, que estamos todo el tiempo en la calle y que ahora si le sumas estar metido en tu casa, con tu familia, o con tu tía o con el abuelo, pues hay que aprender a generar una convivencia adecuada. Y, y debemos tomar estos momentos para valorarlos Porque no siempre vamos a tener la oportunidad De convivir un poco de más tiempo Con nuestra familia, con un hermano, con tu madre O con tu papá Si es que todavía lo tienes no o a tus abuelos, abrázalos Por favor, si están aquí Pregúntales Sobre cuál sería el mejor consejo que ellos te darían En una situación como esta no eh, Eso nos lleva al punto número 6 Que es aprovechar Aprovecha ...este tiempo para hacer lo que no has hecho antes... ...para tomar ese libro que... ...dejaste empezado... ...para terminar el rompecabezas que, que nunca terminaste... ...y que lo dejaste a la mitad... ...o vamos, que ni siquiera empezaste... ...aprovecha este tiempo para aprender... ...esas cosas que, que has dejado... o ...para desarrollar esas habilidades que ya tienes... ...puede que tengas una guitarra... ...puede que tengas... ...no sé... ...un bordado que no hayas terminado... ...o pintura... ...aprovecha el tiempo... ...el tiempo nos puede llevar a, a explotar nuestra creatividad en, en momentos donde pues, no sabemos qué hacer, donde no estamos acostumbrados. Eso nos lleva directamente al punto número uno, entenda entendamos la realidad. La realidad es que esto no es habitual, y la realidad es que vamos a tener mucho tiempo, y qué mejor manera de aprovechar el tiempo que cultivándonos, que leyendo, que haciendo esas cosas que habitualmente no hacemos, estamos tan acostumbrados a esto de las tecnologías, de las pantallas, ya llegaré. Eh, en otro podcast hablaremos justamente del minimalismo digital, que es algo que en lo personal yo estoy aplicando mucho, a mí me ayuda bastante, a ti te ayudaría, pero en este momento no vamos a hablar mucho de eso, ¿no? vamos a hablar un poquito sí de separarnos de las pantallas, ¿no? que ese, ese sería también uno de los puntos importantes, pero aprovechar el tiempo, significa todo este tiempo valioso que tú tienes y que a lo mejor nada más estamos destinándolo a estar escuchando estas noticias, pues es detener un poquito esta actividad, y entonces empezar a enfocarme en otras cosas, en aquello que yo quería hacer, como organizar, no sé, tu ropero, eh, tus zapatos, eh, lavar la ropa que ya lleva tiempo que no, ha, que no has lavado, ¿no? Eh, cocinar esa receta que querías hacer, ponte creativo o creativa. ¿no? Hay muchas formas de poder hacerlo. ¿no? Eh, algo importante son los hábitos. Ese es el siguiente punto. ¿Por qué hablamos de hábitos? Porque es muy fácil dejarnos dominar por el no hacer nada en estos momentos y que empecemos a comer en exceso. Que a lo mejor por ahí tienes una botella de vino que tanto estuviste guardando y dices, bueno, pues eh, la época de cuarentena va a ser esta época de tomarme cuatro botellas de vino. ¿Por qué no? Pero, ¿sabes? Eso no es lo adecuado para tu cuerpo. Hay que saber qué se merece tu cuerpo en estos momentos. Y no... No se puede merecer que te estés durmiendo todos los días a las 3 de la mañana Que pasen dos días donde no te bañes Que como me dijeron que voy a hacer home office Pues lo único que necesito es mi computadora Entonces no me tienen que reclamar nada más no Al fin estoy siendo productivo Debes tener rutinas Es decir, debes dormir a una determinada hora todos los días Debes despertar a una determinada hora Debes desayunar adecuadamente Debes comer bien Debes dormir las horas que duermes habitualmente. El hecho de que haya cambiado una situación afuera no significa que tú tengas que destrozar la rutina de tu cuerpo. Y eso te lo digo desde el aspecto de la psicofisiología. Sabemos que el impacto que tiene el, el cambiar hábitos para nuestro cuerpo es impresionante. Entonces, si tú no comes bien, si tú empiezas a beber alcohol o empiezas a consumir algún tipo de droga que a lo mejor ya hacías antes y ahorita lo aumentas, evidentemente todo ese aumento en consumos y en, en alteración en este estilo de vida, pues va a tener un impacto fisiológico. Entonces, cuando hablamos de una estructura, también estamos diciéndole a nuestro cuerpo que debe llevar un, un balance. Uh -huh. Entonces, es bien importante que mantengamos estos hábitos, esta rutina, que todos los días te des un, un, una ducha, inclusive hasta por las mismas recomendaciones de salud es importante porque vamos a eliminar la cantidad eh, de bacterias que pueda haber en, en, en nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, al estar limpios, también estamos ayudando a estar eh, pues hasta libres de gérmenes, vamos a decirlo. ¿no? Entonces, también esta época la podemos jugar para hacer ejercicios en casa, como ejercicios de piso, estiramientos, eh, ejercicios isométricos. Puedes buscarte, hay cientos de, de videos en internet de ejercicios isométricos. También podemos aprovechar este tiempo para hacer meditación. Hay muchos videos en YouTube de libre acceso, gratis. Que tienen meditaciones excelentemente buenas ¿no? eh, Ejercicios de, de mindfulness No vamos a hablar ahorita de mindfulness Eso lo dejaremos para otro, otro podcast Pero mindfulness, practicar mindfulness Es algo increíble Hay un libro que te voy a recomendar Que se llama Mindfulness para principiantes De John Kabat-Zinn Que es un libro que por excelencia Puedes eh, empezar a leer Aunque tengas cero conocimiento de lo que es el mindfulness Si este tema te interesa lo puedes buscar y si lo puedes encontrar por ahí, eh, cómpralo. Si no lo puedes comprar, descargalo, si es que lo puedes hacer. Eh, pero vamos, hay mucho contenido que, que está por ahí libre para que nosotros ocupemos este tiempo. ¿no? Para que aprendamos a estar con nosotros mismos, a contemplar, a estar presentes. Si algo tenemos nosotros los mexicanos es que vivimos muy, muy, muy a, a una velocidad, a un ritmo impresionante. Y no nos detenemos a, a vivir, a, a presenciar ese momento... No. Eh, valga la redundancia, presente y ese es uno de los consejos también que te daría aprende a estar presente aprende a estar contigo porque muchas veces ni nosotros nos aguantamos y entonces de repente me dicen que tengo que estar encerrado y ahora cómo me voy a aguantar a mí mismo estando encerrado cuatro semanas ¿no? entonces ocupa estos estos consejos recordemos que no son la panacea tampoco son el hilo negro son recomendaciones generales que damos eh, entre muchas personas que van a hablar sobre este mismo tema. Yo te las doy porque eh, yo llevo una semana aproximadamente que estoy eh, aislado y pues destino, ¿no? Me enfermé y, y las circunstancias fueron, ¿sabes qué? Te tienes que aislar y tienes que hacer cambios. Pues bueno, los empezamos a hacer. Y ¿sabes? Cuando empiezas a destinar tiempo, a cultivarte, a crecer de una manera diferente a ver la manera en la cual puedes eh, seguir estando activo en tus actividades sin tener que, que terminarlas por completo eso también es creatividad, es adaptación y si algo tenemos los, las personas los humanos pues es esta capacidad de habituación y de adaptación entonces no te creas esos cuentos de que la gente no, se, no cambia que no puede adaptarse, sí se puede pero también depende mucho de tu voluntad ¿no? eh, con eso estaremos terminando estos consejos que que te doy en este momento aprovecha, toma, toma en conciencia este, este momento hay que ser muy conscientes de que este es un proceso que no va a ser para siempre pero que podemos aprovechar hasta las adversidades para poder crecer ¿no? esa es una de, de las ideas con las que yo quiero que tú te vayas este día y, y tal vez el último gran consejo es que reflexionemos es decir, ¿de qué manera puedo yo reflexionar con una situación como la que está pasando? Y es que tal vez hemos vivido de una manera tan rápida, de una manera tan atropellada, donde no nos detenemos a pensar en hacia dónde estamos llevando nuestra vida. Y tal vez el, el último consejo que yo te daría es, haz una reflexión del para qué, no tanto el por qué. Puede que tú sepas por qué trabajas en donde trabajas, por qué haces lo que haces, por qué decidiste inclusive estudiar la carrera que estudiaste. ¿Pero para qué? ¿Hacia dónde va encaminado? ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? ¿no? ¿Para qué estaremos haciendo todos estos consejos? Porque al final... Pues es padre escucharlo y qué bueno que existan estos recursos Pero, pero también debemos entender que deben ir orientados a un crecimiento Entonces yo te diría... Toma este, este momento de cuarentena Si es que te encuentras en cuarentena E intenta transformarlo de una manera en la que la reflexión te lleve a ser una mejor versión de ti mismo para el mundo. Porque tú te la mereces y porque todo el mundo a tu alrededor se la merece. Hay muchas personas que estos momentos pues, van a estar enojados, van a estar malhumorados. Yo creo que si hacemos una reflexión y entendemos por qué y para qué estamos haciendo este, este periodo de cuarentena, también podemos hacer una mejor versión de nosotros para los demás. Y en realidad... Al final del día también es porque cuando acabe todo este proceso vamos a poder valorar mucho más el estar allá afuera, el tomarte un café con unos amigos, el poder ir de vacaciones y, y, y de verdad disfrutar enteramente el estar ahí. No nada más porque los vuelos estaban de oferta y porque ahorita tengo que viajar a Europa. No, no, no. Trata de, de verlo como un aprendizaje para que el día de mañana que ya estemos allá afuera, que esperemos si no sean muchas semanas, lo valoremos con una perspectiva diferente. Entonces, pues esos son mis consejos. Te agradezco por haber llegado hasta este punto del podcast. A lo mejor no, no pensé que lo fueras a escuchar completo, pero qué padre que sí. Y lo último, eh, pues es que psicología y salud mental tiene redes sociales. Tenemos una página que, que es la de www.salud-mediomental.org. Y en redes sociales nos puedes encontrar como psic.mental en todas las redes como Instagram y... Facebook, también en Twitter estamos Pero principalmente en Instagram y Facebook Estamos teniendo actividad Ahí nos puedes encontrar, nos puedes escribir Si te interesan estos temas También es importante que tú nos compartas Si tienes eh, tips sobre esto Digo, Adelante, todos estamos en este camino Para aprender, yo no creo que yo te venga a enseñar algo Yo vengo a aprender Aprendo muchísimo de mis pacientes Aprendo muchísimo de las personas con las que convivo Y, y, y yo creo que solamente te comparto La versión desde este punto Desde el otro lado de del micrófono de lo que nos ha funcionado y de, los que no, y de lo que nos puede funcionar ¿no? o sea, al final de cuentas hay que entender que estamos en un camino y espero que esto te sirva llévalo a la práctica compártelo con las personas que consideres que es importante que lo escuchen y seguimos en contacto te agradezco mucho ten una increíble semana fin de semana mañana, tarde, noche sea la hora en la que nos estés escuchando y sobre todo Intenta ser feliz